0: En este episodio de Hora Local por Tiempo de Relojes, vamos a hablar del cierre del CR Summer Experience. Ya si escucharon los dos podcasts anteriores, ahí está toda la información. También vamos a hablar del nuevo récord mundial en los relojes más planos del mundo. Y en la experiencia Panerai en el barco clásico en el velero Ailín, que nos va a contar Andrés Moreno. También las ventas del Moonswatch ayudaron a empujar las ventas del Omega Speedmaster contrario a lo que decían todos los detractores. Tiempo. tiempo. Medir el tiempo. Llegar a tiempo. Tiempo útil. Viajar en el tiempo. Tiempo de vivir. Tomarse tiempo. Tiempo es perfecto. Tiempo de relojes. Tiempo y destiempo. Capturamos las máquinas e instancias perfectas que conquistan el concepto del tiempo. Relojes. out Vivencias Bye. que atrapan el tiempo. Todas conviven a un tiempo en una sola hora. 1,
1: 0
0: Hora, Hora Local Hora Local, el podcast de tiempo de, relojes. tiempo de Relojes ¿Qué tal, cómo están? Soy Carlos Matamoros de Hora Local y pues llegó el momento de platicar sobre muchas cosas eh, de la industria relojera entre ellas pues... Eh, pues vamos a, vamos a hablar de números, vamos a hablar de ventas, pero antes que nada me toca presentar, yo soy Carlos Matamoros, me toca presentar a Leslie López, editor de la revista Tiempo de Relojes.
2: Hola Carlos, un gusto verte de nuevo.
0: Sí, ahora sí, vernos de nuevo, porque hemos vernos estado... Bueno, no, nos vimos en el, en el episodio dos del no, el episodio 1 del, del CR Summer Experience. También, ahora sí, nos acompaña Andrés Moreno, que nos había abandonado un poquito. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Hola, Carlos, muy
1: buenas tardes. Muy buenas y calurosas tardes desde Madrid. Pues con muchas ganas de hablar con vosotros un rato.
0: Sí, vaya, y vaya que se están cocinando por allá. Aquí también tampoco está así que digamos muy fresco, pero allá está de locura, ¿verdad? Sí, sí es verdad. Pero bueno, este, buenísimo tenerte de nuevo acá en el podcast porque habíamos estado haciendo los episodios del CR Summer Experience. Estaba un poquito complicado con esto de la tecnología, pero bueno, finalmente lo logramos y ya estamos nuevamente en cabina. Ahora sí que después de muchos, muchos meses estamos nuevamente todos en cabina. Nos falta Carlos Alonso, casi todos, pero bueno, le mandamos un abrazo que andaba ocupado el día de hoy, pero como siempre, pues... El CEO del CIAR y de, de, del Grupo Turbillón y Tiempo de Relojes, eh, pues siempre está muy ocupado. Entonces esperamos que para el próximo podcast sí nos acompañe. Pero bueno, vamos a platicar de muchas notas interesantes. Eh, yo quisiera empezar porque tenemos un nuevo récord. Se rompió un nuevo récord que poco le duró el gusto. Así como poquito le duró el gusto a, a Piaget con el altiplano Ultimate... ...de 2 milímetros... ...que nos voló la cabeza hace 2 años... ...2 eh, milímetros... ...hecho totalmente de cobalto... ...la platina era parte... Del, ...de la caja... ...y ahí se montaban los componentes... ...directamente un cristal de zafiro... ...que era como una oblea... ...una cosa increíble... ...nos voló la cabeza hace 2 años... ...el altiplano Ultimate de Piaget... ...con sus 2 milímetros de grosor... ...y luego... ...a principios de este año... Llega a Bulgari con el, eh, el octo, finísimo, uh, eh, octo Finísimo Ultra, ¿no? El Octo Finísimo Ultra, que también utiliza una tecnología similar. Eh, la platina es parte del, del... Ah, no, ese lleva un mecanismo tradicional, ¿verdad? Lleva mecanismo tradicional. Y, eh, bueno, con las manecillas separadas... En, en un estilo regulador En una carátula tiene la manecilla de horas En otra carátula la manecilla de minutos Un gran barrilete Con un código QR Que lleva a todos los datos del reloj eh, Pues una cosa muy moderna Se ve un poco extraño Pero bueno, es un Bulgari octofinísimo Llegó a 1.8 milímetros Mejorando el récord de, Del Piaget Por 0. .2 Y luego, ¿qué pasó?
2: Pues aquí un jugador inesperado que obviamente conocíamos ya por su desarrollo tecnológico en los relojes que fabrica, Richard Mill, uh -huh. pero que pues quizás no se hubiera marcado nunca el objetivo o nunca lo esperábamos. No, porque sus
0: relojes siempre son muy gruesos, sí, no, entrar, son
2: toscos. Entrar en la liga ultra fina o ultra plat, uh -huh. ultra plano, que más bien es el calificativo que ellos usan. No tanto el concepto ultra fino sino más ultra plano quizá también para desmarcarse un poco de, de, este, de este combate que, sí, que finalmente ha ganado o sea por el momento es el reloj mecánico eh, más delgado de, del mundo, sí como tú dices el, eh, los relojes de Richard Mill siempre han jugado más bien quizás con materiales ligeros y resistentes sí. pero uh -huh. no como que no, no, no era su preocupación quizá esto, esto del, de la delgadez, ¿no? de la, de del grosor. Fla, de ser flaquitos. sí, y ha sorprendido mucho, ha sorprendido mucho porque y además no nadie se lo esperaba. Internet.
0: Ay, perdón, no sé qué encontró Siri, pero bueno, no le hagan caso.
2: Siri quiere platicar con nosotros. Sí, también. pero no, no, no le hagan
0: caso. Sí, el caso es que no, Richard Mill, pues sí, no se, había, no se había caracterizado por hacer relojes planos. De hecho, eran relojes un tanto toscos, aunque extremadamente livianos. Te, hablamos de uno que pesaba 21 gramos, ¿no?
2: Sí, los el de, de Nadal. Nadal. Los de Nadal sí, son sí. también muy ligeros. Sí, pues sí, ahora este rm app 01 uh -huh. en colaboración con Ferrari. Eh, pues eh, se, se ha quedado en 1.75 milímetros de grosor. ¿no?
0: O sea, 1.75 milímetros es más o menos una tarjeta de crédito, ¿no? Un poquitito más de una tarjeta de crédito.
2: Sí, sí. Eh, Quizás una comparativa entre los tres relojes, cada, cada cada diseño, el uso de materiales, sería un monográfico de un programa completo, ¿no?
0: Totalmente. Y de hecho, sí valdría la pena echarnos, sí, ¿no? Eh? Porque sí, sí es, es todo un tema. Además, en lo personal yo soy muy fan del concepto de del, del ultra fino, del ultra plano, porque, pues digo, si tienes un, un reloj de, de 20 milímetros de grosor, pues le puedes meter las complicaciones que quieras, ¿no? Tienes todo el espacio del mundo y más con la tecnología de, de fabricación moderna, ¿no? Pero hazlo en el, la ridiculez que es 1.75 milímetros, porque aquí hay un, un tema interesante... El concepto del, del Richard Mill es muy diferente al del altiplano, porque el altiplano no tiene una platina separada, y el Richard Mill sí tiene, tiene el concepto tradicional de caja, y movimiento por separado, y esa es una locura.
2: Sí, en este sentido podríamos decir que es como el más convencional, ¿no? O sea, el, un reloj construido, digamos, de la forma el, en la que se distingue la platina dentro del calibre y, pues, la caja, ¿no? Eh, uh -huh. Con dos partes como, como tal, cerrada, ¿no? eh, tipo sándwich, por decirlo así. Eh, Bulgari y el altiplano. Eh, van un poco más en ese sentido son más semejantes en tanto en cuanto integran el movimiento en la misma caja ¿no? y a partir de ahí se construye el reloj eh, es interesante Bulgari por ejemplo es de titanio Richard Mill ha apostado también por el titanio uh -huh. eh, el Piaget Altiplano Ultimate Concept siendo el de 2 milímetros un poquito más grosor eh, pues también lo interesante es que ha logrado mayor hermeticidad quizás sea esa claro. aleación de cobalto más resistente entonces tiene más hermeticidad que estos dos últimos o sea eh, eh, cada reloj también ofrece unas sin características singulares ¿eh? y pero es yo, muy interesante pero
0: yo lo que siempre he dicho ok sí la hermeticidad pero ¿quién se mete a una alberca con una obra de arte como esta, ¿no?
2: Sí, no, efectivamente. O, yo, sea, o sea, no tanto el tema de la hermeticidad o el de bañarte el... o el de ducharte o el de profundizar en un en el abismo buceando, sí, no, no, sino no, ya... tanto. Yo creo que hay más. El sentido es un poco de la resistencia, ¿no? De, 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 de sí, qué qué sí, tanta claro. resistencia puede encontrar el reloj. Eh, no, y al humor en el uso y eso. ¿no? Exacto. sí. Las sí.
0: cosas de la vida diaria, ¿no? Pero si sí, de repente dicen, ay, no está bueno porque no aguanta más de 20 metros de profundidad. Pues sí, pero es un calendario perpetuo con turbillón y todo eso. O sea, las cosas para lo que son. Pero bueno, la verdad es que sí nos vuela la cabeza. El diseño ha sido muy controversial. Yo he escuchado muchas críticas, entre comillas. O sea, lo que se puede criticar desde el sillón un reloj de 1.8 millones de dólares que mide 1.75 milímetros. O sea, lo mucho que se puede criticar eso, ¿no? Es como los que critican a los, a los grandes maestros del volante en Fórmula 1, a los que critican a los grandes futbolistas. Pues sí, desde tu sillón puedes decir, pero no eres capaz de hacer lo mismo, ¿no? Entonces, pero bueno, la crítica ha sido que el, que el diseño es como muy... Dicen que es muy x, ¿no? Porque es un reloj muy ancho, es muy grande y que el caballito de Ferrari se ve ahí como medio medio de... Ah, pues también hay que ponérselo, ¿no?
2: Sí, bueno... Pero claro. una
0: cosa que, que yo creo que vale la pena mencionar es que este sí tiene manecillas eh, concéntricas. Bueno, indicación convencional de la hora, ¿no? Las dos en una sola carátula.
2: Sí, sí. Eh, Piaget igual, tiene el dial descentrado. Eh, Bulgari separa uh -huh. las indicaciones, tiene también una indicación de segundos, el, uh -huh. el Bulgari Ultra, que estos no tienen, solo se quedan en horas y minutos. O sea, cada reloj es, 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 es un universo en sí mismo y estamos hablando obviamente de los límites a donde se, se llega actualmente en la fabricación de, un, de una pieza con todo el, el desarrollo e innovación que una marca puede emprender, ¿no? Eh, Aquí, Bulgari, perdón, eh, Richard Mill, por ejemplo, te comenta que efectivamente pues, el reloj resistente puede colgar, incluso puede resistir un peso eh, sobre la muñeca y un, y una, y un anti antishoque eh, de 5.000 eh, Gs, fuerza G. Entonces, que incluso desde la marca aseguran que el propio Nadal se podría poner a jugar al tenis con el reloj. Entonces, es un, un reloj casi que, a pesar de su extrema delgadez, pues ofrece una resistencia interesante, ¿no?
0: Es que ese es ese como el mantra de Richard Mill, ¿no? Sí. Que sea un reloj funcional, que no tengas que estarlo cuidando. Ya ven que lo, en los inicios de Richard Mill, la idea fue hacer un reloj para Felipe Massa, que era piloto de Ferrari en aquel entonces, y ponerle un reloj en la muñeca, que corriera un gran premio con ese y, y que y que no, este, no le afectara en, en nada, ¿no?
1: Bueno, eh, sí. a mí me parece también, quería comentaros que también en la línea de este de este uso real de los relojes que, que Richard siempre que ha potenciado, como tú contabas Carlos con la experiencia de, de Felipe Massa a mí lo que me sorprende es la ecuación precio que ya hemos comentado, me parece que está en 1.9 millones de, de dólares
0: ¿no? Uh -huh, uh -huh. 1.88 son 150 piezas
2: Wow, pues imagínate. son 150 piezas o sea, hay un es, mercado para eso cuando, el plan de negocios venga, es magnífico
1: si si venden todos es para retirarse ya y, y no sé, montar un castillo o algo así, bueno ya tiene un castillo Richard. Sí, ya ese ya Pero Pero colección de coches, coches tío, clásicos porque, los tiene Que se puede hacer bastante
2: es sí.
0: que es un dineral, exacto. Sí. los
2: otros, por mencionar el precio, ya que lo comentaron, el Bulgari Orthofinísimo, perdón, sí, finísimo Ultra, es una edición limitada a 10 piezas y anda en torno a los 400.000 euros, que es el precio similar que tiene el Piaget Altiplano Ultimate Concept, que son. Eh, en torno a los 400.000 francos suizos uh -huh. eh, no es edición limitada, obviamente la producción sí es limitada sí, porque claro. es un reloj que, que requiere su tiempo, pero también lo interesante de Piaget y, y aunque digamos que por, por, por milímetro está en el tercer lugar lo interesante de Piaget es que Toda la fabricación es in-house. Tanto sí. Bulgari como Richard Mill han, han, han colaborado con otros eh, digamos o laboratorios. subcontratados sí. Exacto. Y Piaget eh, no solo lo desarrolló interno. con un e equipo. Eh, propio sí. propio. Pues sí, sí. una manufactura que ya sabemos que históricamente. se ha caracterizado por trabajar relojes finos. Uh -huh. Y... Y además pues tiene la capacidad de ya personalizar sus piezas, ¿no? O sea, es, es, estos ult, alt, altiplanos Ultimate Concept, pues ya casi que, el, que, el, que el, el comprador pues le dice, oye, pues ponme aquí este color sí. o, o, o añade este detalle, lo cual… Es, eh, es un ejercicio de sabuefe, como se dice, bastante uh -huh. bastante sobresaliente.
0: Fíjate que, que es una excelente este, acotación esa que haces, Leslie, porque tienes toda la razón. O sea, finalmente el Richard Mill fue desarrollado por, por lo que sería Renault Papi, ¿no? dentro de Audemars Piguet.
2: Sí, ellos lo reconocen, ¿eh? o sea, está escondido, escondido ¿no? está, no. ha fabricado, ha participado en el proyecto Audemars Piguet lelocle como le dicen a ellos, ¿no? el, 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 digamos, el donde está el, el, el laboratorio. Pero que, sigue
0: Julio Papi ahí.
2: ¿no? Que es que Renault y Papi, efectivamente, mm. no, como el originario laboratorio de Renault Papi. Y Bulgari pues lo hizo con, con concepto, que también cuando lanzaron la pieza pues también lo comentaron, ¿no? Abiertamente uh -huh. con total transparencia, ¿no? Como Pero debe sí ser. tienes
0: toda la razón, además creo que ya si estamos hablando de .25 milímetros no, este, no es ninguna vergüenza ser el tercero, por así decirlo. Yo la verdad si tuviera todo ese dinero tendría los tres, porque son fascinantes cada uno en su
2: estilo, ¿no? Sí, y bueno. Otros 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 finísimos ya han sido galardonados con el Gran Premio de Ginebra, pero de estos tres, ahora mismo el Piaget, Altiplano Última y Conce, es el que puede presumir del que, Premio de Ginebra. ya lo tiene, ya claro. lo tuvo. ¿no?
0: Exactamente. Sí, la verdad es que es, es una cosa de locura, porque te digo, hacer un mecanismo así de fino que funcione, que no se doble, porque eh, me acuerdo que cuando estaban con el Delirium, hace en los años 80, con el Corum Delirium, que llegaron a una delgadez creo que de 1.8 milímetros, pero si lo apretabas muy fuerte la, la, la correa, el reloj se doblaba y se detenía. Entonces ya se había llegado por ahí, pero no de una manera tan confiable y tan probada como estos tres relojes que son
2: obras maestras de, de la relojería moderna, ¿no? Sí, el cuarzo, por ejemplo, te permite también eso Recuerdo que hace unos años, si no me falla la memoria Citizen eh, sacó un reloj de un milímetro uh -huh, El ¿No? One pero obviamente es otra tecnología, ¿no? O sea, sí, era es, es, este, es solar. So, solar y es, y es otra tecnología. Eh, pero sí. Pero estamos, yo creo que vale la pena también vale la, tenerlo vale, en cuenta. Sí, eh. sí, sí. Todos todo los desarrollos que llegan a los límites de casi existenciales de la, uh -huh. del, del tiempo, de, en ese sentido, de lo de la relojería, es, son, son muy interesantes.
0: Sí, es que ese Citizen One, la verdad, yo lo... Ah, pues creo que lo vimos en, en Ginebra, ¿no? Digo en Basilea. En el antiguo Basel. En World. el antiguo Basel World, sí, sí, sí. Y, y lo pudimos ver y, y la verdad es que sí es una cosa súper interesante. Pero bueno, en fin. Bueno, luego qué más tenemos en cuanto a noticias. Ahora sí que dentro de esta sección podemos decir que eh, pues los límites de los planos, ah, este, los límites de, de la delgadez, pues ahí están quién sabe cuánto dure, pues, si bien ahí se esperaba a Richard Mill en ese en ese aspecto, ¿no? pero bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos también tu experiencia Andrés, que nos contabas sobre sobre el, el Ailín, el barco Ailín, yo lo, yo lo conocí, me subí a bordo, pero no pude navegar en Barbados me uh -huh. parece, ah no, en Antigua, en Antigua, y, pero tú sí te, te diste tu vuelta en el Ailín, cuéntanos de este barco Sí. bueno
1: esto, esto es muy interesante si no va a llevar un poquito de, de tiempo porque hay un hay una explicación previa y es que Panerai desde hace unos años está yo creo que es la firma que más ha desarrollado el concepto de experiencia ellos tienen unas ediciones especiales donde los clientes que, que compran el reloj uh -huh. Pues entonces no solo lo compran, no, no, no solo adquieren la, la pieza, sino que les da derecho a participar en una experiencia planteada por la firma. Eh, antes de la pandemia, pues se hizo algunas de estas experiencias con Guillaume Negri con un equipo de élite del, del ejército italiano, todo muy interesante. Sí, lo, eh, ahora, Guillaume Negri vez... que es
0: el, el campeón mundial de apnea, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Entonces. Pues la idea es que los, que los clientes pues, pasen dos, tres días en, con estos embajadores de la, de la firma ¿no? y, y viviendo una experiencia que de otro modo pues nunca la podrían haber vivido. Están en la espera de, de que se haga también con My Horn, que es una de las más esperadas, ¿no? el célebre My Horn, que es. Eh, posiblemente el embajador de Panerai más, más veterano de tantos años que, que, que lleva con la firma italiana. Y también el más extremo ¿no? Sí, sí, sí sí muy extremo, muy extremo es muy, un personaje muy, muy curioso y entonces pues ya centrados en, en mi caso, tuve el privilegio de ser invitado a la última experiencia eh, realizada por la marca ¿no? y que se hizo en torno al barco Eileen el Ilin es un velero que es propiedad de, de Panerai. Fue un encargo, bueno, fue un capri, no capricho, pero sí que fue un empeño personal de, de Bonatti. Sí, claro. CEO, que además que qué que bueno, se un... le
0: agradecen esas cosas, porque es un, una sí, cosa sí. divina. Sí, sobre
1: todo porque, porque también marcaba la personalidad de la, de la firma. En un mundo donde cada vez las firmas son mucho más monocordes, parecidas, cuesta a diferenciarlas, pues Panera siempre ha querido destacar por ese lado, ¿no? Y, y le encantan los barcos clásicos y, y hacen e Italia y, y todo lo hace muy bien y, y sí que les ayuda mucho, ¿no? Para ser diferentes. Y entonces, nada, pues allí que estuve con todos los compradores de esta edición especial, que previo pago a un han abonado en euros 39.000 mil euros y aparte de llevarse un bonito reloj muy bonito por cierto eh, pues no ok. sé si habéis tenido ocasión de, de verlo pero es el que
0: está hecho de material reciclado de ¿no?
1: sí, sí. sí bueno no, no, el, lo único que tiene reciclado es el bisel que es de bronce que está extraído de del propio barco
0: ok, pero, pero o sea bronce de, de piezas que eran del barco
1: Sí, ¡Wow! sí, 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 sí. Es muy divertido. Y tiene una carátula azul de teca muy bonitas. No, pues normalmente un, es un reloj que, que, no, que no importaría comprarlo, tal cual. Uh -huh. Si además al comprarlo, pues tienen la, la oportunidad de estar unos días en la costa malfitana, de visitar una isla privada donde vivió el bailarín Rudolf Bruyère, de disfrutar de la famosa comida mediterránea y de Nápoles, y de pasar pues, una buena experiencia con el equipo Panera. Y,
0: Mira, mejor, y por supuesto, mejor te voy a pedir que guardes silencio, porque no te, tanto Leslie como no yo... Te aburriste, Andrés. Te estamos odiando en este instante, te estamos odiando intensamente. Este, no te bueno, aburriste. Recibe un poco de ese ¿No? odio y ahora sí continúa.
1: No, no, no. Y, y sobre todo, que no lo he comentado, por supuesto, pues un buen día, eh, una buena jornada navegando a bordo de Lily
0: no, bueno. y con
1: nuestra oportunidad también para, para bucear y para todo de circuito. Todo muy divertido. Como si lo hubiese comprado, pero sin comprarlo. Uno de los precios de ese periodista. Ah, no, Ahí totalmente. Sí que lo tengo que decir.
0: Sí, sí, es que sí hay que decirlo, o sea, la verdad es que tenemos un, un trabajo muy, eh, muy especial que nos permite disfrutar cosas que eh, luego no estaban, no están al alcance de incluso de los dueños de los relojes, pero es únicamente para esto, para podérselos platicar y pues dar un poquito de, de más contexto a lo que es la relojería, que no, que es mucho más allá de maquinitas que dan la hora, ¿no?
1: Y Efectivamente, ya para acabar un poco esta experiencia, esa parte a mí me parece muy importante porque estamos hablando de Panerai, no es una firma hoy en día pequeña es decir, no dentro de los términos de exclusividad es una firma, vamos a decir, dentro de, del mercado de la alta relojería bastante grande, ¿no? Sí, 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 ha crecido muchísimo porque empezó pequeñita y lo pequeñita. curioso, claro, pero lo curioso es que haga un producto muy focalizado para 50 personas Claro. Es decir, a mí me, me parece un riesgo, porque es una comunicación que llega muy bien, que, que penetra muy bien en los invitados, ya les convierte, vamos a decir, en, en clientes de larga duración, pero son 50. Es decir, y es una, es una fórmula que a mí me pegaría en una firma, por ejemplo, como Richard Neal, ¿no? O, o como Jurn o como uh -huh. Urberg, ¿no? pero Panerai es una firma con una, buena, claro. con una buena tirada y a mí me parece interesante con su parte de riesgo y todo lo que sea riesgo pues me parece lua. bonito porque, oye,
0: sí, es quien lua. no se arriesga no gana. Totalmente. Además hay una cosa, yo creo que están utilizando un poco de la filosofía del paisano de Don Guido Panerai, de Enzo Ferrari, que decía que siempre hay que producir una pieza menos que la que el mercado demanda. Entonces yo creo uh -huh. que aquí se quedan muchas piezas eh, menos que el de lo que el mercado demanda, pero el que se quede alguien con las ganas es bueno para la marca.
2: Yo creo que eso también es como un símbolo de, quizás, de, o yo lo interpreto así, de madurez de Panerai justamente. No uh -huh, Ustedes están uh -huh. hablando también del crecimiento de la firma. Es como una fórmula también, si se permite la comparación, con lo que hace también un poco incluso Hublot, no, con, sí. con ediciones también muy especiales, muy peculiares, como muy definidas, apuntando ¿Qué, qué ha bajado un poco eso, ha bajado ¿no? un poco eso, pero son son como <coughs> señales, no, Richard Mille por ejemplo es el, el ejemplo paradigmático de eso, de que tiene una sólida comunidad relojera de clientes, de aficionados que saben lo que buscan, que que aprecian y valoran ese, esas piezas que, le, que les ofrece la marca y, y que efectivamente pues hacen una edición de 20 o de 30 en un mercado local o con un determinado artista o deportista y se las quitan de las manos no porque están pre sí, pre sí, previamente hasta vendidas no antes de que antes de que uh -huh. incluso las la presentan o las presenten oficialmente sí,
0: sí totalmente
1: no, no, Leslie tiene toda la razón de decir es que funciona así y ha sido uno de los éxitos precisamente de, de Richard Mil ese esa marketing ultra, ultra exclusivo que parece que es un producto casi creado para, para el cliente final conociéndole ¿no? eh, y, y sí y, y es una estrategia que como bien indica Leslie pues eh, Panera y que adapta y seguro que otras firmas también van a adaptar en el futuro y no nos extrañaría por ejemplo que que IBC pues haga una edición especial Mercedes donde los compradores pues tengan el privilegio de acudir al, al box de la firma o, o cosas así ¿no? bueno
0: ya hicieron sí. una cosa así parecida, de hecho era otra de las, de las notas que tenemos por ahí, que hicieron una edición especial de Toto Wolf eh, pues ah, trae sí, todo el autógrafo sí. y te iban a llevar a pasear si lo ganabas y lo subastaron para beneficencia ah, lo subastaron para beneficencia <risa> y me parece que acaba de ser de o está por ser en estos días o sea, hay un IBC, eh, Ingenieur, eh, ah no, es un Big Pilot, es un Big Pilot, eh, Petronas, Mercedes AMG, Fórmula 1, uh -huh. de Toto Wolf, firmado, a, eh, va a Toto sí. Wolf y te lo entrega. Y sí, una incluso cosa así, ¿no? ha
2: participado en el propio diseño ¿no? de, del sí. reloj Toto Wolf. Sí,
0: Sí, ¿no? y los colores de Petronas, que es el, el patrocinador principal de Mercedes-Benz, que es un como verde agua muy bonito. La verdad el reloj está precioso, ¿eh? me gustó mucho. Está muy, muy bonito.
1: Pues está claro que es una de las tendencias. De, claro. De especialización hiperespecialización del altar.
0: No, y es ese sentido de pertenencia, ¿no? Que no nada más estás comprando uh -huh. un reloj, es, ya eres parte de la familia de alguna manera, ¿no? Y una, una cosita que quería yo acotar acerca del barco de Lailin, es que uh -huh. en su vida previa, antes de que don Angelo Bonatti lograra conseguir ese barco, ese barco fue muy famoso eh, de alguna manera en los años 80 si ustedes se acuerdan de Durán Durán hay un video que se llama Río de una canción que se llama Río todo el video eh, transcurre en ese barco entonces sí. este, todavía no se sí, llamaba sí, Aileen, sí, sí. se llamaba de otra forma pero era el mismo barco ¿no? entonces sí. por, por si quieren conocer el Aileen en su hace 40 años, pues ahí está porque es, me parece que de los años 30 ese barco originalmente ¿no?
1: sí
2: Sí, sí. sí es, un, es un velero. Es, o sea, un, es velero un velero
0: divino, súper este, clásico. Pero bueno, también Tudor presentó una nueva pieza que es el Tudor Ranger, que está celebrando 70 años desde la eh, de una expedición que hicieron, una expedición británica a Groenlandia. Presentaron este nuevo Tudor Ranger, que es un modelo un poquitín más grande que el. Ah, no, es más chico, perdón, es más pequeño que el Ranger sí. que salió en 2013. Y. Uh -huh. ¿Qué onda? ¿Tú ya lo pudiste ver, Andrés?
1: Sí, 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 sí. Yo he tenido la, la oportunidad de, de verlo aquí en Madrid. Uh -huh. Y es un reloj, es muy curioso porque como tú bien recuerdas, Carlos... Bueno, Ranger Ranger es una es un nombre bastante popular en Tudor, que ya lo usó Tudor en los años 60. Sí. Y, en 65, y bueno, pues, un gran pues año. Reo. Un gran año, si me uh -huh. preguntas,
0: ¿eh? <risa> un gran año. Solo lo mejor se dio. O sea.
1: <risa> Solo lo mejor, ¿no? El mejor vino. El mejor claro, vino. el mejor vino, los vale. mejores relojes. Y, y volviendo un poquito, uh -huh. que es curioso cómo las firmas, cuando Tudor recuperó el Ranger como bien dices, en 2013-2014 eh, estuvo muy poco en catálogo, estuvo, estuvo poquísimo, no sé cuántos años y se ve que la firma pensó que no era el momento de, de madurez de, del reloj ¿no?
0: Sí, me sorprendió que no, que, no, que no durara tanto porque se me hacía un producto interesante con una sí. correa muy padre, con un diseño diferente o sea, se me hace que tenía mucho chiste de hecho era uno de mis Tudor favoritos de esa época sí. pero de repente pues, así silenciosamente dejó de estar ya, en el catálogo sí. ¿no?
1: Pues desapareció yo creo porque lo que sacan ahora es un producto mucho mucho más sólido y parte de una, de una idea que Tudor tiene muy clara y es que es la puerta de entrada para los Tudor manufactura es decir, es el Tudor más barato con, con movimiento manufactura.
0: Exacto. Y eso ya es
1: una... Eso ya es un, es una, sí, ya es un, un valor de, del reloj para, para, la, para enseñar a los clientes y decir, oye, mire... Pues ¿por qué, ¿Qué lo Pues cuál es su argumento de, de venta. Pues esto. Claro. Es el más barato, manufactura. Y está a muy buen
0: precio. Está muy buen precio y de un tamaño muy confortable, 39 milímetros. Uh -huh. eh, la verdad es que eh, ya tuvimos oportunidad, tanto Leslie como yo, de ponernoslo en la mano y todo. Y dices, híjole, sí está bien bonito, está muy en el en el estilo del pariente rico del Rolex Explorer. Pero la verdad, en mi opinión, tiene como que más chiste este, ¿no? Además, digo, lo ligan con una expedición de hace 70 años eh, a, la, a Groenlandia, hecha por un, por un equipo británico que eh, se llevó a cabo en 1953, más o menos en la época en la que apareció también el Rolex Explorer, pero eso está ligado al Everest, es otra historia. Y al parecer Tudor eh, equipó con cerca de 30 relojes a estos expedicionarios, eh, más o menos, eh, digo, unos 30 relojes, que era un Tudor Oyster Prince, que era el primer automático de uh -huh. Tudor.
2: Sí, y recuperando esa historia, fíjate que bueno, o, ahora mismo quizás la, en el catálogo de Tudor el, el quien más presencia tenga sea el, el Black Bay, ¿no? Sí, bueno, eh, pero ya hubo como, ya hay demasiadas versiones y ¿no? ya hay muchas versiones y, y, y pero a lo a lo que, a lo que voy es que quizás justamente este Tudor Ranger eh, es realmente quien, quien conserva mejor ese espíritu de reloj herramienta o reloj instrumento profesional uh -huh. que también mantiene Tudor en su ADN, ¿no? Claro, es también como simple, hermano.
0: minimalista, sí. da la hora y punto. Porque el marchador tiene, ¿no?
2: Como hermano de roles o con el mismo espíritu de Wilsdorf, ¿no? Uh -huh. eh, y lo interesante aquí también es que quizá. Eh, Tudor le ganó por una vez a Rolex, no, eh, sí. y hay, que decirlo, <risa> hay que decirlo en esta, en esta, en este sentido, porque ese reloj originariamente, pues, fue el primero que fue sometido eh, bajo esta filosofía de Wilsdorf de que la naturaleza y la tierra en el planeta es como el gran laboratorio donde hay que poner a prueba los relojes. Pues fue a una expedición en el año 52, incluso antes que el propio Explorer, ¿no? que, que uh -huh. ya luego lo llevó Edmund Hillary al Everest, cuando lograron el ascenso. <coughs> Perdón, claro. No, no hay que olvidar que, claro, antes en los 30, eh, pues ya estaba ser mal con Campbell, con Rolex, eh, con el bluebird ¿no? Ah, rompiendo récord de velocidad. Que en el 29, si no recuerdo mal, Mercedes, la señora, ya cruzó el Canal de la Mancha con sí, el Rolex no, en la fue muñeca. 26-27. Sí, uh -huh. exacto, ¿no? Bueno, o sea, sí, sí, Rolex pero, ya traía también todo ese, traía todo, onda, todo, claro. todo, todo ese campo de prueba ya salvado, pero en condiciones extremas realmente aquí hablamos, hablaba, más, hablaba la firma de, no sé, temperaturas por debajo de 60 grados, ¿no? En Groenlandia, sí. o sea, esas condiciones, pues Tudor fue el primero que, que las afrontó, ¿no? Sí, realmente, que tuvieron que firma. hacer un
0: lubricante especial, que aguantara esas temperaturas, un lubricante ártico, que era algo que pues, afortunadamente digo lo pensaron con, con anticipación, muy al estilo de don Hans Wilsdorf, que la verdad era un genio del marketing. De hecho, inventó el marketing antes de que se llamara marketing, y el product placement antes de que se les ocurriera. Y la verdad es que es una genialidad. Y definitivamente, este Tudo Ranger eh, disponible en tres tipos de correa: una de Jacquard, eh, estilo Nato, que me encantó super suave, hecha por una compañía en Francia que ya pertenece a Tudor también, una híbrida con material textil y caucho y un brazalete de acero tradicional tipo Oyster y eh, la verdad es que el, el precio es el que está increíble porque empieza desde los 63 mil pesos, ¿no?
2: Sí, 2.900 mm. francos suizos eh, con mm. brazalete, o sea que eh, se que es más claro. a que a como unos 70 mil pesos, 73, creo, 73 creo. algo más, sí. sí.
0: 73, 74. Eh, un precio
2: muy, muy, competitivo, ¿eh? Porque estamos hablando de calibre automático, que Cosco, o sea, con certificado Cosco. Mm -hmm. El MT5402
0: sí. de Tudor con 70 horas de reserva de marcha.
2: Y, y un calibre, o sea, y un reloj sumamente funcional y con 39 milímetros lucen muy bien Además, en la muñeca. Bien bonito, sí.
0: bien, 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 bien bonito.
2: Bueno, pues eh, nos vamos también ahorita con, eh,
0: con Lange, ya para cerrar este, este episodio, porque... Eh, pues tenemos ahí más cositas atrasadas, ¿no? Ahí vamos a ver en un próximo episodio. Ah, bueno, las ventas de Swatch, las ventas de, del Moon Swatch. Se habló mucho de que eh, yo vi toda clase de opiniones por ahí, de que el Moon Swatch iba a ser la, la tumba de Omega, que cómo se les ocurría hacer un, un Swatch así, que eso no era un Omega. Pues claro que no es un Omega, por supuesto que no lo es, ¿no? De hecho, por ahí tenemos un, un video explicando qué es y qué no es el Moonswatch en nuestro canal de YouTube. Échenle un ojito. Pero bueno, el Moonswatch eh, fue un extraño experimento entre... Bueno, extraño al principio, ¿no? Porque sí era un, un swatch con el diseño del Omega Speedmaster Professional. Mismas dimensiones, mismas eh, eh, formas... Y sin embargo se convirtió en un éxito: 10 versiones diferentes, una por cada planeta, más el Sol y la Luna. ¿no? Entonces es, fue un trancazo. Eh, se vende solamente en tiendas Swatch específicas eh, por todo el mundo, pero en México, solamente en la boutique de la Ciudad de México, en Perisur, y eso sí hay. Eso sí hay. Entonces, este, pues ya saben, los uh, comillas, comillas puristas de Omega pegaron el grito en el cielo, que cómo se les ocurría, que eso no era un Omega Pues creo que no es un Omega, es un Swatch, que parece Omega Pero eh, resulta que fue un éxito rotundo Se habla de que se han vendido más de 150 mil Moon Swatches desde que lo lanzaron Me parece que lo lanzaron en abril este, más de mil munsuaches y en cuanto llegan a las boutiques se acaban de golpe. ¿Tú qué has visto por allá en Madrid, Andrés?
1: Bueno, aquí fue bastante fue un asunto bastante peliagudo y no exento también de bastante eh, vamos a decir polémica, porque se abrió en dos en los boutiques y lógicamente pues la gente que estaba los primeros días para comprar esos rofes no eran mis amigos coleccionistas de SWATs de, de toda la vida
0: eran los que aquí en México les decimos coyotes sí. entonces
1: era gente que no, que no sabía muy bien diferenciar bueno pero que no le puedes decir que, 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 que es el speedmaster y que no y les bueno, interesa no les interesa precisamente y entonces más allá de esa parte bueno, pues el rojo todavía sigue siendo complicadísimo de conseguir. Yo de hecho solo he visto por la calle estos ejemplares.
0: Pues mira, yo y... aquí te platico. Ahorita estoy viendo en, eh, ventas en eBay. Uno está en 20 mil pesos. En México tiene un precio de 5 mil 550 pesos. Uh -huh. Y aquí hay uno en 20 mil... Otro en 29 mil, otro en 10 mil, otro en 11 mil, porque además no todos los planetas los revenden en lo mismo. O sea, la mayoría de la gente que se ha ido a formar, la mayoría, la gran mayoría, son revendedores. Y pues mientras siga la gente comprando relojes a sobreprecio, pues va a seguir habiendo eh, este tipo de... Pues la verdad es que, perdón que lo diga, pero a mí se me hace medio
2: feo, ¿no? Sí, ¿no? hasta especulación. Sí, es especulación y, fea, sí, con, ¿no? Con, con ese tema. Sí, yo creo, bueno, creo que justo lo comentamos hace un, unos episodios, ¿no? Cuando, cuando se dio cuando ese fenómeno salió, y lo, batiza, lo vaticinábamos como un éxito y así ha sido, comercial, ¿no? Más allá de la de las controversias o de la discusión, el debate de si le gusta o no le gusta o lo que opina el lector o no pero pues sí vaticinábamos un éxito comercial y así ha sido. Eh, ha convertido, yo creo, o sea, Swatch de alguna forma ha abierto una autopista de alta velocidad hasta Omega para incluso posicionar aún mejor y, y que se valore mejor el Speedmaster, ¿no? Que ya de por sí pues tiene una historia espectacular, ¿no? Nuestra, Esa era nuestra nota. Sí. Justamente,
0: sí. ¿qué ha pasado en, con el Speedmaster de Adeveras?
2: Entonces, pues eh, el Speedmaster, pues, que incluso yo creo que si de alguna forma le faltaba reconocimiento, por decirlo así, en la industria. Eh, siendo un, un reloj histórico como ha sido, pues eh, creo que esto ha sido un gran altavoz aún para, para dar a conocer más la historia de, de, del Speedmaster ¿no? y de lo uh -huh. que significa Speedmaster para Omega.
0: Sí, y según cifras, pues las ventas del Speedmaster se han duplicado desde que se lanzó el, el MoonSwatch. Entonces, pues para los que decían que era el último clavo en el ataúd de Omega, porque literal eso, eso lo llegué a ver en comentarios. Es más, comentarios en el video de donde hablamos del Moon Swatch, ahí salieron ese tipo de comentarios que yo dije, bueno, pues es que eso no es un Omega. Pues no, compadre, no es un Omega. O sea, no estás comprando un Omega barato, estás comprando un Swatch caro, porque además 5,500 pesos para un Swatch es un Swatch caro. ¿No? Claro. Entonces, pero aún así ha sido un, una, una locura en todos, eh, en todos lugares. Aquí estoy viendo algunas imágenes de las ventas del Moon Swatch en la tienda Swatch de Londres, pues este que se armó un caos totalmente. Aquí ha sido un poquito más organizado. Nuestro productor Toño Semperes tuvo suerte de que iba pasando por la boutique Swatch de Perisur y estaban dando las fichas y se compró su Moonswatch. Swatch. Este, pero pues sí, la mayoría de los que estaban ahí pues, era puro revendedor. Eh, pero bueno, ahí sí, ese es otro tema Ahora, este pues muy bien por Swatch, muy bien por Omega eh, Muy mal por los que vaticinaban que iba a ser el fracaso del siglo, pues no De hecho, eh, pues lo queramos aceptar o no, hasta opacó los lanzamientos de la todopoderosa Rolex Como que todo mundo este, se fue con el hype de los Moon y no ha bajado ni tantito y otra cosa que vi, que, que relacionado a esto, no sé si viste, Andrés, lo de Bamforth, que hicieron un G-Shock eh, por Bamforth, que es el uh -huh. G-Shock más barato y más sin chiste de todos, nomás le pusieron sus eh, detallitos en color azul agua, abajo que diga no, Bamforth
1: y ya. No lo he visto. Bueno, pues... No, 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 pues no lo conozco.
0: No, no, es una ridiculez, pero hubo... Hubo una trifulca, hubo peleas en Londres por ese reloj y de plano salió un video de George Bamford diciendo No, no, pues ya tuvimos que parar las ventas, va a estar disponible en línea y ya, pero hubo trancazos por ese reloj Y la verdad, mm. es el G-Shock más sin chiste de todos, la verdad, el más sin chiste y el más barato Y sin embargo, hubo trancazos ahí, que me parece que fue en Harrods
2: Sí Sí, en Londres. Bueno, conocemos o, o conocen a Banford, que es un, uh -huh. uno de los grandes customizadores ¿no? de, de la relojería. Que empezó haciendo Rolex. Y empezó haciendo Rolex y pues, pues se ha disparado, digamos por decirlo así, o ha empezado a multiplicar sus colaboraciones con diferentes firmas. Uh -huh. Y pues sí, se dio como ese pequeño fenómeno ahí local, ¿no? Localizado en Londres. Sí, sí, con, sí. Con Casio G-Shock y, y su última colaboración.
0: Pero la verdad es que es una, es una locura. O sea, por un G-Shock, ¿en serio? Y además un G-Shock sin chiste, sin nada más tiene los detalles que lleva pintados, los lleva pintados en color verde agua. That's it y abajito dice Vanford. Sí, no,
2: sí. No entiendo, bueno, no entiendo,
0: no entiendo en esta Ya uno
2: sospecha la verdad de todos estos movimientos, no sé si ya, sí. ya mandaron a sus amigos, quién sabe, no sé, no sé, o, o quizás en Londres sea muy venerado o tal vez, pero bueno, pues sí, hay que, hay que saber un poco poner en balanza ¿no? A lo mejor
0: sospecha. es eso, ¿eh? Porque
2: aquí estamos del otro
0: lado del mundo hablando de los G-Shock sin chiste de Vanford. O sea, el único chiste realmente es que se armaron de trancazos por conseguir ese reloj. Pero bueno, creo que llegamos al final de este de este episodio. Eh, nos escuchamos en el próximo. Muchas gracias, Andrés Moreno desde Madrid. Nada, muchísimas gracias
1: por darme la oportunidad por, por estar con vosotros.
0: No, no. Pues nosotros encantados siempre. Lo que pasa es que tú eh, hay veces que estás un poco geográficamente indeseable. <risa> no, para nada Está
1: complicado
0: Siempre deseable, pero bueno, de repente es un poquito complicado el, el, La conexión eh, del otro lado del mundo Aunque estemos rodeados de tecnología Hay veces que pues no siempre funciona Muchísimas gracias Leslie, Leslie López, editor de la revista Tiempo de relojes
2: Un placer, un placer como siempre, gracias Y
0: eh, pues yo me despido, soy Carlos Matamoros De Hora Local Y Leslie, tus redes sociales Y la de Tiempo de relojes Tiempo
2: de relojes, ahí nos en, encuentran en en Instagram e igual en Facebook así tal cual y bueno la cuenta personal es el escape indiscreto por si quieren ahí sí
0: sí ahí sí habla ahí, de indiscreciones algún chisme
2: o mandar mensajes todo exacto todo.
0: exactamente cualquiera que quiere contactar a Leslie por ahí, por el mensaje indiscreto, digo, por el escape indiscreto, le mandan un mensaje indiscreto si quieren también, ¿no? Bueno, yo soy Carlos Matamuros, mi eh, Instagram personal es KarmatMX y las redes de Hora Local es en eh, Instagram y Twitter, estamos como hora-local. En eh, YouTube, pues nos encuentran como Hora LocalMX, lo, lo mismo que en Facebook. Y bueno, pues eh, esperamos sus comentarios y eh, pues nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.
2: Time to get it together.
0: Esto fue Hora Local, Hora Local, el podcast de tiempo de, relojes, tiempo de Relojes. Manteniéndote a tiempo sobre todo aquello que hace latir tu corazón. Nos escuchamos en el próximo episodio. Productor Ejecutivo Antonio Sempere. Voce no Arturo Jara. Hora Local es una producción de Vinicimos.com